0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Hallo jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar de podcast, weer een nieuwe week. En ook deze week gaan we weer naar wat mooie verhalen uit het Oude Testament kijken. Die gaan we lezen met elkaar en deze week gaan we luisteren, gaan jullie luisteren naar de verhalen van David. Ja, daarin vinden we in de Bijbel enkele prachtige geschiedenissen. En die staan in de boeken 1 en 2, Samuel vooral. En David is misschien wel de belangrijkste koning die Israël ooit gehad heeft. Reden genoeg dus om daar maar waar het is wat meer over te gaan lezen. Ja, waar begint het verhaal van David? Eigenlijk begint dat al iets voordat hij voor het eerst genoemd wordt in de Bijbel. Kijk, als Israël uit... Egypte komt en zich in het land vestigt, dan heeft het eigenlijk nog geen koning. Ze hebben ook eeuwen zonder koning gedaan. Dan stonden er elke keer, op het moment dat het nodig was, figuren op. God die zorgde ervoor dat die figuren er waren. En jullie kennen wel de verhalen van Simson, Deborah, Gideon. Maar Israël keek naar de volken om hen heen en die zag dat zij een koning hadden. En dat wilden ze ook. Ze wilden net als de andere landen een koning hebben die over hun heerst in plaats van God die ervoor zorgde dat er mensen opstond als het nodig was. En toch, God geeft ze een koning en de eerste koning die ze krijgen is Saul. En dat gaat een tijd lang goed, maar op een gegeven moment gaat Saul in tegen wat uh, God hem voor opdracht heeft gegeven. En daarmee verliest hij eigenlijk de steun van God. En dan, terwijl Saul dus nog gewoon koning is gaat Samuel, de profeet, in opdracht van God al op zoek naar een nieuwe koning. En daar begint ons verhaal, het verhaal van David, in eh, 1 Samuel, hoofdstuk 16. Dus laten we daar maar eens een stukje uit gaan lezen. Daar staat, de Heer vroeg aan Samuel, Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie, en ga voor mij... Isaï Isaïe in Bethlehem. Want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Piep zal tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De heer antwoordde. Neem een jonge koe mee. En zeg dat je bent gekomen om de heer een offer te brengen. Nodig Isaïe uit voor een offermaal. Dan zal ik je laten weten wat je, te doen, wat je moet doen. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de heer gezegd had. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen Uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Izee en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab en hij zei bij zichzelf, hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die, God, die de heer wil zalven. Maar de heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaïe, Abinadab. En stelde hem aan Samuel voor. Maar die zei, ook hem heeft de heer niet gekozen. Izzi stelde Samma voor. Maar weer, zei Samuel, ook hem heeft de heer niet gekozen. Zo stelde Izzi zijn zeven zonen aan Samuel voor. Maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u hebt? vroeg hij. Nee, antwoordde Izzi. De jongste is er niet bij. Die hoed, de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Izaïe. Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Izaïe liet hem halen. Het was een knappe jongen. Met rossig haar en sprekende ogen. En de heer zei. Hem moet je zalven. Hij is het. Samuel nam de hoorn met olie. En zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan. Was David doordrongen van de geest van de Heer? Daarna vertrok Samuel weer naar Ram. Ja, in dit stukje lezen we dus hoe David gekozen wordt door God. Het volk, het, het volk die, uh, had de eerste koning, Saul, uitgekozen. En dat was omdat hij er groot en sterk uitzag. Een man waar het volk achterna ging. Ja, en hij zag eruit als een sterk leider. En ook als Samuel dan weer hier een nieuwe koning moet vinden, denkt hij als eerste aan de oudste zoon, die er groot en sterk uitzag en eruit zag als een goed leider. Maar God zegt, je moet niet naar het uiterlijk kijken. Je moet naar het hart kijken. Daar gaat het om. God die weet wat er in het hart speelt. En daarom heeft hij die andere niet gekozen. En David, ja, juist dus die jongen die... Er verder helemaal niet zo indrukwekkend uitziet als een leider. Hij is knap, maar goed, daar word je nog geen goede koning van. David, die zou uiteindelijk een koning worden naar Gods hart. Dat lezen we een aantal keer in de Bijbel. Ja, en Sal, die was dus ondertussen door God verlaten. Maar eh, hij ziet David nog niet direct als een gevaar voor zijn troon. Zo lezen we verder. Want het verhaal gaat verder... In vers 14, de geest van de Heer had Sal verlaten. In plaats daarvan stuurde de Heer hem een kwade geest, die hem kwelde. Zijn hovelingen zeiden tegen hem, het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld. U hebt maar te bevelen, Heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen, een soort harp. Hij kan dan muziek voor u maken wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht. Dat zal u goed doen. Doe dat zei Sal, zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen. Ik weet iemand die goed kan spelen, zei een van de hovelingen. Hij is een zoon van Izzi uit Bethlehem. Hij behoort tot een van de vooraanstaande familie en hij is een goed krijgsman. Hij is welbespraakt en goed gebouwd. Bovendien staat de Heer hem bij. Sal stuurde de bode naar Isi met het verzoek. Stuur me uw zoon David, die uw schapen en geiten hoedt. Izzi gaf zijn zoon David voor Saul een ezel bladen met brood mee en ook een zak wijn en een geitenbokje. Zo kwam David bij Saul in dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en benoemde hem tot zijn wapendrager. Aan Izzi liet hij vragen, ik ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij voorgoed bij mij in dienst komen? En steeds wanneer de geest van God Saul overmandde, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed. De kwade geest liet hem dan voor even met rust. Ja, een aantal interessante punten hier in dit verhaal. Allereerst, in het oude testament, als er iets naars gebeurt, eh, of hier als er een kwade geest wordt gestuurd, eigenlijk lees je in het oude testament altijd dat God dat zelf doet. Ook het kwaad komt dus ook in dit verhaal bij God zelf vandaan. Het is niet iets wat buiten hem omgaat, maar hij doet het doelbewust. Ook een mooi onderwerp en iets waar veel mensen het moeilijk mee hebben, dat dat ook van God kan komen. Nou, daarnaast lezen we hier dat David ook een muzikant is. En dat weten we eigenlijk heel goed, want hij heeft heel veel liederen geschreven en voor ons achtergelaten. En dat zijn de psalmen geworden. Een bekende psalm van David is bijvoorbeeld, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Daar hebben we allemaal liedjes van die we nog steeds zingen. En blijkbaar is die muziek, die liederen die David kan spelen, die is zo krachtig dat het zelfs de boze geest, die Saul eh, nou, plaagt, dat die boze geest even Saul met rust laat. Nou, En ook... Ik weet niet of je dat zelf ook wel eens hebt ervaren, maar muziek kan inderdaad heel veel kracht hebben. En bij mij is het zeker christelijke muziek kan rust geven. Als je je even druk maakt om van alles wat er gebeurt, als je dan muziek gaat luisteren, ja, dat kan best wel wat met je doen. Kan je rust geven en dan kan je het weer even loslaten. Ja, dus dat zouden we best wel eens vaker mogen doen. Zeker ook dat soort christelijke muziek opzoeken als we... Onze druk maken. Bijvoorbeeld met de Spotify-lijst die we in de jongeren-app hebben gezet. Met allemaal van dat soort liederen. Nou ja, hier hebben we dus vandaag het begin van het verhaal van David gelezen. Hoe hij werd uitgekozen door God om koning te worden. Hoe hij bij Saul toch nog in dienst is. Een eerste aanzet. En morgen gaan we gelijk een heel bekend verhaal van David lezen. Het verhaal van David en Goliath. En ook daar zit weer meer in dan je misschien zou denken. Goed.